0: Если вы масоны, срочно свяжитесь со мной. Пора переходить к практике. Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл. В этом подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй, которые вас удивят. Но сегодня я здесь один, чтобы рассказать про очень странное место на нашей планете. Если это ваш первый выпуск, не поленитесь, послушайте еще какой-нибудь выпуск. Они у нас чередуются неделя через неделю. Там нас четверо. Истории больше и подробнее. еще есть рубрика, в которой мы рассказываем забавные истории из нашей жизни. Так что присоединяйтесь и подписывайтесь. Еще прежде, чем перейти к сегодняшнему месту, я хочу попросить вас написать нам в отзывах, в комментариях, в соцсетях или где вам удобно, откуда вы нас слушаете. Мы начали собирать такую условную карту, на которой отметим каждого из вас, потому что мы знаем только самые большие города. Это Москва, Петербург по статистике на хостинге. Я уверен, что нас слушают и в других уголках страны и не побоюсь этого слова мира. Так что очень прошу, пока не забыли, сделайте этот простой шаг. Напишите, откуда вы нас слушаете. Будут такие огонечки для каждого из вас на нашей карте мира. Мне кажется, это будет супер. Обязательно вам эту карту покажем. Не буду затягивать, давайте перейдем к экскурсии, а это будет экскурсия по аэропорту. Выбрал я его не просто так, а потому что это, пожалуй, самый странный аэропорт мира. Не ждите сегодня ничего рационального. В прошлый раз мы с вами пытались разобраться в научных теориях, когда я рассказывал про алимнологическую катастрофу в Камеруне. Но сегодня расслабляемся и наслаждаемся лучшими теориями заговора. Погнали! Каждый, прибывающий в аэропорт Денвера, задается вопросом «Зачем? Зачем нужен столь крупный аэропорт в этом странном месте? Зачем его создатели или те, кто за ними стоит, разместили повсюду недосмысленные отсылки к масонам и иллюминатам? Кажется, их религия или их организация, которая на протяжении многих веков оставалась тайной для большинства обывателей, а главное, их власть скоро будет явлена миру открыта. Мы с вами подъезжаем к аэропорту. Он расположен в штате Колорадо, практически в самом центре США. И это один из крупнейших международных аэропортов Америки. Вообще, у Денвера был вполне достойный большой международный аэропорт «Степлтон». Однако к 1989 году местные власти провели несколько голосований и референдумов и продвинули идею постройки нового международного аэропорта. Наверное, дело в том, что Старый уже не справлялся с нагрузкой или было неудобно расположен, подумаете вы, и ошибетесь. У нового аэропорта, например, меньше взлетно-посадочных полос в сравнении со «Степлтоном», меньшее количество шлюзов — 84 против 111, расположенном в 40 километрах от города Денвера тогда как прежний аэропорт находился почти в черте города. Впрочем, есть то, в чем новый аэропорт превосходит предыдущий, и это его размер. По какой-то причине для аэропорта выделили немыслимые 135,5 квадратных километров земли. К слову, это более чем в два раза больше площади Манхэттена. И в разы больше любого другого аэропорта в США. Хотите еще одну странность? Денверский аэропорт — единственный аэропорт в США, который построили за последнюю четверть века. С учетом развитой авиации в Америке вполне хватало участков, которые были отведены под аэропорты ранее. Впрочем, мы уже подъезжаем. Вы можете видеть белую крышу аэропорта, которая выглядит как множество куполов или шатров. Это и есть шатры, натянутые над стеклянными стенами здания. Они изготовлены из специального стеклопластика, покрыты тефлоном. Их иногда еще сравнивают с вершинами гор или даже небом, а кто-то считает их отсылкой к жилищам коренных народов Америки вигвамом. Обратите внимание направо. Здесь вы можете видеть скульптуру огромного синего коня. Она называется «Синий мустанг», но местные зовут его «Белый конь апокалипсиса». Не просто так. Конь взвился в угрожающей позе, на его теле выделены черные вены, а глаза горят красным. Выглядит действительно впечатляюще и жутко. Почему я говорю, что вы можете видеть, вы же слушаете подкаст? А потому что каждому выпуску мы делимся разными визуальными материалами у нас в соцсетях, и они помогают углубиться в историю лучше и увидеть своими глазами, о чем идет речь. Переходите по ссылке в описании, смотрите материалы к этому выпуску обязательно, так экскурсия будет еще более реалистичной. Ну, либо, если вы слушаете в пути, сначала послушайте, а потом посмотрите. Я уверяю вас, это очень любопытно. Почему коня назвали конем Апокалипсиса? В Библии есть такая книга ⁇ Откровение ⁇ Это записанное видение и откровение Иоанна Богослова, которые, как считается, являются предсказанием последних времен на Земле. Я процитирую шестую главу, начиная с восьмого стиха, и вы сами все поймете. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому ⁇ смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью Земли мерчвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнит число. Вот такое зловещее предсказание, в котором смотрели сходство с этим самым конем. И это неспроста. Мы сейчас зайдем в сам аэропорт и вы увидите еще более странное послание, которое тоже прикликается с откровениями Иоанна Богослова. А пока я процитирую одного блогера, который пишет про Денверский аэропорт. Даже сегодня огромное большинство американцев не желают включить мозги, чтобы задать вопрос, почему дьявольски выглядящая лошадь, вздутыми венами и красными, горящими в темноте глазами, встречает каждого прибывающего в Международный аэропорт Денвера. Есть, конечно, объяснение для овощей, дескать эта пугающая лошадь символизирует дикую лошадь, которая изображена на логотипе местной футбольной команды. Однако, даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять. Два этих изображения не имеют между собой ничего общего. А также тот очевидный факт, что в данную скульптуру ее создателем была вложена отнюдь неположительная энергия. Мне сложно сказать про энергию, которую вложил в нее создатель, но хочу отметить, что эта огромная лошадь убила своего скульптора. И это факт. Вообще, скульптуру заказали довольно известному американскому художнику мексиканского происхождения Луису Джименезу в 1993 году за два года до открытия аэропорта. Однако работа над скульптурой, вес которой превышал 3 тонны, продолжалась до 2006 года. В момент, когда мустанга собирали, что-то случилось с крепежом, и огромная голова коня упала на создателя и раздавила его насмерть. Однако коня дособирали его сыновья, и он был помещен на свое законное место перед аэропортом. На территории аэропорта, к слову, есть не менее странная статуя египетского Анубиса, который по религиозным представлениям египтян, вообще-то, был проводником в загробный мир. Это спасибо, конечно, счастливого пути, что называется. Так и хочется спросить, кто все это придумал или кто финансировал. Вообще, на строительство этого аэропорта была потрачена колоссальная сумма, почти 5 миллиардов долларов. Большая часть из них частные средства и финансирование в основном было приватным. Сейчас мы с вами подойдем к последнему заложенному в аэропорту камню. Его установили перед самым открытием и заложили под него капсулу времени. Ее жители Денвера должны вскрыть только в 2094 году. А вот что находится в капсуле, никто не знает. Есть версия, что там лежит кредитная карта, флаг Колорадо, газеты со дня открытия аэропорта. Но правда это или просто безопасная легенда, это неизвестно. Присмотритесь, пожалуйста, к самому камню. На нем мы видим совсем уж лоб один из самых узнаваемых символов масонов. Это циркуль и наугольник, сложенный в определенную фигуру с буквой G в центре. Дело в том, что в финансировании и строительстве аэропорта участвовала вполне официальная в Америке организация «Вольные каменщики». Слышали вы об этом или нет, но именно так именуют себя масоны. Над камнем возвышается табличка, на которой тоже присутствует масонский знак и некий текст, как будто вы набранный шрифтом Брайля для невидящих, но поговаривают, что на самом деле это своеобразный замок. И тот, у кого есть специальный ключ, приложит его к табличке, нажмет нужную комбинацию кнопок одновременно и произойдет нечто, что тоже пока непонятно. На памятном камне внизу стоит «Подпись». Переводят ее по-разному, например, «Комиссия аэропорта нового света» или «Новая мировая комиссия аэропорта» На английском это звучит как New World Airport Commission. Как вы понимаете, новый миропорядок или новый мир – это одна из основ масонства. И я не знаю, случайно ли такая формулировка была внесена на камень вольными каменщиками. Или неспроста все это. При этом никакой такой комиссии, конечно, не существует. Ниже перечислены участники этой организации, и туда входит в том числе некая архитектурная фирма и металлургическая компания, которая действительно существует в Америке. Ну и они, конечно, в своей деятельности просто проектируют здания и добывают металлы. Угу. Сейчас мы с вами проходим через зал паспортного контроля. На полу здесь можно видеть символы затмения, солнце и луну. Ну, кто-то трактует это еще как черное и белое солнце. Вообще, по всему аэропорту на полу можно видеть разные странные изображения и надписи. Вот, например, одна из таких – тележка с серебром и золотом. Нам опять намекают на масонское присутствие. На фото в материалах к выпуску вы можете видеть, что это золотой контур, которым нарисована тележка, а внутри расположена буквы AU, Aurum и e AG от латинского Argentum, это серебро и золото. Но внимательные люди высмотрели еще одну странность. Дело в том, что одним из спонсоров нового аэропорта является нобелевский лауреат в области медицины Барух Сэмюэль Блумберг, который открыл так называемый австралийский антиген. Это белок, являющийся основным маркером острова и хронического гепатита Б. Ну и как вы понимаете, австралийский антиген тоже можно сократить как AU. Надолго здесь задерживаться мы с вами не будем, давайте пройдем к главным достопримечательностям аэропорта, а это четыре фрески. Яркие картины художника Лео Тангумы, честно говоря, производят очень странное впечатление. Сюжеты на них связаны между собой, но как именно – большой вопрос. В аэропорту они представлены в одном порядке, но многие обозреватели и посетители предлагают свои трактовки. Какая будет у вас, посмотрим, я пока расскажу про них в том порядке, в каком они расположены в аэропорту. Надеюсь, что вы смотрите материалы к выпуску. Я, конечно, попробую описать, что на картинах изображено, но это стоит видеть. Ссылки есть все в описании, напоминаю. Итак, первая фреска называется «В мире и гармонии с природой». Не знаю, что именно хотел сказать этим автор, но на ней нарисован город, вода и лес в огне. Больше похоже, что фреска говорит нам о гибели этого мира или о попытке сохранить какую-то часть живого во время какой-то глобальной катастрофы. На эту же мысль наталкивает выражение лиц людей на картине. Там стоят дети с растерянными или даже шокированными страдающими лицами, ну, по крайней мере, те, что живы. Потому что на переднем плане изображены мертвые животные и три гроба. В первом лежит темнокожая женщина, во втором – индейская женщина и в третьем – белая девочка. Часть животных на картине находится в каких-то стеклянных коробах. Эти стеклянные клетки с животными толкуются многими как попытка спасти часть представителей живой природы от гибели, например, в результате ядерной или биохимической войны. Что вообще можно сказать о картине? Кто-то трактует ее как смерть некоторых рас или представителей коренных народов Америки. Будто быть темнокожие люди, индейцы и белые вымерли, а остались только азиаты и часть белых людей. Однако, если присмотреться, девушки в гробах лежат с некоторыми символами в руках. Все это так или иначе религиозные атрибуты. Поэтому я бы предложил еще попробовать трактовать это как смерть религий, на которую нам намекают. Вот у белой девочки, например, в руках Библия. Поэтому не исключая, что масоны намекают нам на то, что все религии должны будут закончиться в этом новом мире. На картине также изображена птица, взмывающая верх из стеклянной клетки, но я так и не нашел трактовки, что это могло значить. Маленькую такой нашел заметку. Там кто-то очень внимательный вычитал, что на этой стеклянной коробке, из которой птица вылетает, написано «Кецль». И дальнейшее его размышление действительно наводит ужас на меня, по крайней мере. Он вспоминает, что у ацтеков есть божество Кецль-Куатль, и это бог войны, ужаса и смерти. Прямо под птицей стоит девочка и держит в руках календарь майя. Как вы помните, по календарю мая конец света должен был произойти в 2012 году, а картина была нарисована в 90-е к открытию аэропорта. В общем, сложно сказать, что же это за гармония с природой, если все горит, все в смятении все очень странно. Присмотритесь к картине в материалах к выпуску. Если разглядите еще какие-то символы, которые вы можете разгадать, обязательно напишите мне в комментариях под постом к этому выпуску. Обсудим, это очень интересно. Ну а пока мы переходим к следующей фреске. Она называется «Мир или единение». На ней изображены ликующие дети разных народов земли. Все они радуются и поют песни. На ленте, которая проходит сквозь толпу детей, написано слово «мир» на разных языках, в том числе, кстати, на русском. Дети либо счастливые поют, либо несут мечи и другое Оружие, завернутое во флаге государств, в центр картины. Там светловолосый веселый мальчик, похожий на пионера с красным галстуком таким, пытается перековать мечи на что-то другое, уничтожить оружие, которое больше не нужно. В самом низу этой фрески лежит зловещая фигура. Темный труп, напоминающий то ли фашистского военного, то ли просто все зло и войну в целом. Смотрят на это все два голубя мира, над толпой детей веет огромная радуга. Ну, пожалуй, это самая позитивная и приятная картинка из всех, которую мы сегодня посмотрим. Но мы переходим к следующей фреске. Ее условно называют «Геноцид». Здесь возникает сложность трактовки, потому что в аэропорту эта картина идет после предыдущей. Но многие пытаются ее трактовать, будто бы это событие, предшествовавшее единению. Давайте посмотрим сами. В самом центре картины огромная фигура военного. Похоже того самого, который лежит поверженный на прошлой фреске. На его голове фуражка, на лице противогаз, в одной его руке винтовка, в другой меч. Этим мечом он убивает голубя мира с предыдущей картины. Рядом разрушенные здания и какие-то маленькие дети, то ли убитые, то ли оставшиеся без крова, они просто лежат с закрытыми глазами на куче камней. В левой части картины длинная очередь – это плачущие матери, несущие духу войны своих детей. Ну, либо оплакивающие погибших, тут сложно разобрать. В правой части картины мы видим, Видим листок бумаги, на котором написаны стихотворные строки. Считается, что они принадлежат еврейскому ребенку, который умер во свенцами. Еще я бы хотел обратить ваше внимание, что от зловещей фигуры военного поднимается странный дымок. И именно он переходит в радугу над головой, которая напрямую продолжается на картине, которую мы видели до этого. Вот из-за этой детали многие трактуют эти две фрески по-разному. Кто-то считает, что их расположение хронологическое, а значит, на первой картине неосознанные детки, празднующие мир, сами несут мечи зловещие фигуре и подпитывают войну, и это значит, что на второй фреске монстр проснулся и теперь всех уничтожает на своем пути, в том числе этих самых детей. Конечно, сторонники этой теории видят во фреске недвусмысленный намек на то, что впереди человечество ждет новый холокост и уничтожение миллионов людей. Другие считают, что картины надо читать в обратном порядке, и они так поставлены якобы, чтобы мы, видя счастливое настоящее, не забывали о прошлом, да, о страшной мировой войне, о ее жертвах. Но вы же помните эту конспирологическую теорию, что по плану властителей мира и тайного правительства на Земле должно остаться не более 500 миллионов человек. Так может расположение картин не случайно? Не знаю. Посмотрите на них внимательно и поделитесь мнением, как считаете вы. Завершается вся эта серия четвертой фреской. Она условно называется «Дети планеты волшебного мира» или «Дети нового мира». На ней вновь изображены дети самых разных рас. Все они живы, они танцуют и поют. Животные снова здоровы, свободные, гуляют парами. Океаны чисты, леса целы. В общем-то, все хорошо. Все они собираются у такого прекрасного цветка, радужного и красивого. К нему дети и животные тянутся со всех концов картины, а цветок излучает мягкий, яркий свет. На лицах людей улыбки многие трактуют эту картину как образ будущего, в мире без войны, в мире, пережившем катастрофу. А цветок, ну, по крайней мере есть такая трактовка, что это некое научное открытие, после которого настанет мир и вообще всеобщее благополучие, и оно кардинально изменит историю человечества. Но я прочту замечание одного комментатора в сети, он пишет... Знаете, на что это похоже? На счастливую или, если хотите, притворяющуюся счастливой семью запуганных, зомбированных людей, во главе которой находится некий представитель культа или будущей религии, на что напрямую намекает нимб над его головой и необычное растение, расположившееся перед ним. Не знаю, согласитесь вы с этим комментатором или нет, когда посмотрите на картину, но слово «притворяющуюся» он написал с двумя ошибками – «притворяющуюся». Вообще по аэропорту Денвера можно ходить часами, но в нашей с вами экскурсии время ограничено, поэтому мы заглянем еще в зал выдачи багажа. Здесь нас встречает еще одна странная и зловещая фигура это горгулья, которая выглядывает из чемодана. Довольно зловещая действительно фигура, вы наверняка могли видеть что-то подобное на готических соборах, такие страшные демонические существа, уродливые с крыльями. Здесь оно изображено с высунутым языком. Не знаю, возможно, это намек на то, что вы увозите с собой из аэропорта в своем багаже. Хотя католики утверждали, что зловещая фигура на храмах наоборот призваны отпугивать демонов и злых духов. На самом деле это не все легенды аэропорта, вообще его открытие должно было произойти в 1994 году, но его отложили на год. Якобы это произошло из-за того, что одно из зданий провалилось. Учитывая тот факт, что с территории стройки вывезли 110 миллионов кубических ярдов грунта, при том, что долина, где расположен комплекс практически ровная, появилось много теорий о том, что находится под аэропортом. И многие считают, что туда, вглубь земли, уходит множество этажей. Все это убежище для избранных на случай ядерной войны или любой другой глобальной катастрофы. Но ну, вы же помните, что площадь аэропорта какая-то невероятная. Вот не исключено, что под всем ним скрывается целый подземный город-бункер. Одну такую фантазию конспирологов, как выглядит подземный город, я опубликовал у нас в материалах. Теперь давайте поговорим о том, как администрация аэропорта относится ко всем этим теориям и догадкам. На самом деле она относится к этому с юмором. В материалах вы можете увидеть примеры рекламных баннеров, в которых они активно эксплуатируют тему рептилоидов, масонов и всего такого, иронизируя над мистиками и правдоискателями. На одном из таких плакатов, например, нарисован человек с головой ящерицы, и там написано «Что мы делаем?» с вариантами ответа. Добавляем удивительные рестораны и бары, строим штаб-квартиру иллюминатов, реконструируем логово рептилоидов. Такие вот варианты, из которого нам предлагают выбрать только один правильный ответ. Хотя мы-то с вами все понимаем. Там есть ссылка на сайт аэропорта, типа «узнайте правду здесь». Также они проводили экскурсии для телевидения и показывали часть подземных тоннелей, которые под аэропортом действительно есть, и которые нужны якобы для перемещения багажа и хранения разного оборудования. Вот по тем картинкам, которые мне удалось посмотреть, это, конечно, не выглядит как просто технические помещения, слишком уж все это как-то масштабно и глобально. Вообще, как известно, если вы хотите спрятать что-либо, положите это на самом видном месте. А может быть история со штаб-квартирой масонов и эллиминатов это не просто конспирология? Поделитесь, что думаете в комментариях к посту об этом выпуске. Моя цель была конечно просто рассказать вам об этом странном месте на нашей планете, но если вам не хватило обзорной экскурсии, посмотрите ролики об аэропорте на ютюбе или почитайте материалы в сети, там еще много чего удивительного можно найти. Так, если вы масоны, вы же наверняка наслушаете. Срочно Свяжитесь со мной, я ужасно вообще заинтересовался, углубился, тут почитал, пора переходить к практике, я считаю. Показываю вам секретные знаки, складываю руки в треугольник с глазом. В общем-то, на этом наша экскурсия подходит к концу. Пожалуйста, не забывайте написать нам любым способом, откуда вы нас слушаете. Только пишите, пожалуйста, один раз в отзывах, в комментариях или в личку, неважно, главное, один раз, чтобы мы вас не приумножили сильно. Ну а мы зажжем ваши огонечки на карте. Я буду очень благодарен, если вы поддержите мою работу и работу ребят подпиской на наш Patreon или с российских карт на Бусти. Там есть разные уровни поддержки, есть возможность присоединиться к закрытому телеграм-каналу, где у нас такая особенно теплая компашка собирается. И там можно видеться и слышаться почаще, и можно слушать выпуски раньше, а при определенном уровне подписки еще можно дополнительный выпуск каждому сезону послушать. На этом все, услышимся через неделю в большом выпуске. Всех обнимаю, да прибудет. Будет с вами всевидящие ока пока.